0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt träffar jag Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud, båda journalister på Dagens Industri och aktuella med boken Spotify Inifrån. En karaktärs- och händelsedriven bok med utgångspunkt i människorna som byggde bolaget Spotify. Vi pratar om allt från hur boken kom till till hur utmaningen under processen med skrivandet har varit Och till tankar kring hur Spotify, musikbolagen och branschen ser ut idag men också i framtiden Häng med när vi dyker djupare Sven Karlsson och Jonas Leijonhuvud, varmt
1: välkommen till Musikbranschpodden Tack, Tack. Hur mår ni? Bra Ja <laughs> Det är sol. det är härligt i Stockholm just ja, nu. ja, ganska varmt här nu Ja det är väl det enda problemet med att podda en sån här dag att, uh, man vill hellre vara ute och bada Ja men exakt
0: um, Alla kanske inte känner igen era namn Det är kanske inget som klingar så där Musikbransch uh, direkt för så många
2: Nej mm. äh, så, så är det nog Sven
0: är nog. ju
1: DJ ibland okay. ja, ja, Vad är ditt artistnamn? En,
2: hundra Sven Hundra ja. ja. Sven, det kanske det, inte är det som klingar <laughs> men,
1: men din flickvän är nog är Mer bekant för folk Ja, ja precis ja. DJ hon med mm. Jag är mindre känd i musikbranschen Än du <laughs> i alla fall Men kan du inte dra
0: en liten kort sådär Vill, Vad gör ni för någonting? Var kommer ni ifrån?
2: Vi är journalister Vi jobbar båda på Dagens Industri Och bevakar tech-sektorn. Så vi skriver om, framförallt om affärer Men också en hel del om musik Har det visat sig Och ihop så har vi skrivit boken Spotify inifrån Under, vad blir det? Våren 2018 till våren 2019 och sånt där mm och sen har vi Digitalpodden, alltså det heter d digital
1: det vi gör. Mm. Och, och då skriver vi om alla möjliga techbolag och det största techbolaget av dem alla är ju Spotify. Det är, det, vi, det är därför vi blev en bok om dem. Mm. <laughs> ja men det,
0: det är därför vi är, ni är här. Vi ska snacka lite bok, självklart. Eh, men vi ska också snacka Spotify, självklart. Vi ska snacka musikbransch och eh, lite tips kanske. Men eh, till att börja med, varför skrev
2: ni boken?
1: Ja, uh, du kanske vill svara på det här, Sven.
2: Nej, men det var lite opportunistiskt skulle jag säga. Alltså, um, Jonas hade varit med sedan Spotify startade. Uh, gjorde en tidig intervju med Martin Lorensson till exempel i dagens nyheter för ett goda tio år sedan. Och uh, jag skrev om dem de senaste åren, liksom 2015 och framåt. Och då var ju den stora uh, storyn, i alla fall i affärspressen, deras börsnotering, mm. som länge var en. Hemlighet, en illa dold hemlighet men ändå en sån och um, till slut så skedde den och när den hände så, så blev det som ett bokslut på berättelsen lite grann ur ett affärsperspektiv i alla fall um, och så började folk också höra av sig alltså Spotify har ju varit ett ganska så slutet bolag uh, de har inte kommunicerat så jätteöppet uh, de har hållit saker för sig själva de har pyssat med en mängd olika saker som är liksom mer eller mindre kontroversiella ibland och sådär så de har haft uh, ganska goda skäl och, inte berätta om allting så öppet men, men när den här noteringen skedde då så började vi båda höra ifrån personer som kanske tidigare inte hade velat prata så mycket De du. kontaktade er alltså? Ja, i några fall okay. och det luckrades upp lite grann och då kände vi båda eller så här var det egentligen, jag kände nu finns det en bok här och så hade ju du egentligen gått med den här tanken i, i flera år om att skriva om det här.
1: Vi ja, hade vi. ju kanske snackat lite om det också med varandra kanske något år innan. Jag tror jag, tror jag som många andra skrivande personer Uh, inspirerad av Daniel Ek sommarprat från 2012 och tänkte så här, fan här finns det ju en riktig story och sen nu när Spotify noteras och de är värda lika mycket som H&M och man tänker så här, vilka stora bolag har skapats i, den här, i det här landet sedan andra världskriget IKEA, H&M och Spotify i den här 200 miljarder kronors klassen så inser man alltså att den, det bockar in ganska många rutor det, rutor det är en spännande historia det är en, en bransch i förändring teknisk förändring, massa förändringar Uh, det, det är liksom Sveriges nya storbolag. Uh, och av sommarpratet så anade man ju att det finns ju rätt mycket spännande historier där. Uh, Daniel bjuder ju på berättelser om någon trummi som slår under en skivmanagers uh, uh, kontor och är arg så här. Och man tänker så ut det måste finnas mycket här. Uh, och vi anade väl lite grann om man skulle kunna hitta... Och vi anade också att det fanns en Spotify versus Apple-grej eh, eh, där man kunde lära sig lite grann mer om eh, att eh, lilla Spotify mot stora Apple och hur man liksom ändrade eh, tekniken för musikdistribution. Så att eh, alla, alla ingredienser fanns där och eh, det, var, det var enda problemet var att vi visste att de skulle tacka nej om vi frågade grundarna om en intervju. Så att... Eh, men vi, vi, hade ju, vi gjorde ett specialavsnitt av Digitalpodden vi, kring noteringen och, och så började vi snacka och till slut så, så blev det liksom så att vi kände att men vi satsade här tillsammans och så pitchade vi idén på eh, Norstedts och Albert Bonniers förlag och eh, Abbe Bonnier förläggaren på, som vi som vår förläggare på Albert Bonniers förlag var ganska... Han var ganska snabb med att tackar jag ja till det här faktiskt Och var han sa,
2: han sa Dig känner jag sedan tidigare, syftar på Jonas Och du verkar ju smart på alla sätt eller något sånt, <laughs> du, Han sa Dig känner jag sedan tidigare, du verkar begåvad v Vad behöver ni för
1: att göra det här grabbar? Ja. Och då ville han liksom att vi skulle nämna vårt pris Och det hade vi var helt oförberedda på Att det skulle gå så fort Men, men uh, han tackade jag nästan på studs Det var några dagar uh, tills vi hade ett kontrakt Därifrån
2: Han, så han har ju gjort ganska så stora böcker om Stora svenska samtidsfenomen.
1: Slatanboken mm. till exempel. är Den största fjädern i hans hatt.
2: Precis, och han såg väl att det här var ett sånt. Och det var en jävla tur för mm. oss. Mm. Kommer ni ihåg tillfället som ni sa så här, Nej, men vi kör. Ja, vi till satt varandra. på äh, en bar på Södermalm i Stockholm, förstås. Två journalister.
1: Sven hade ju liksom bevakat Spotify. Han hade ju huvudbevakningen av Spotify för, för tidningen- och hade haft det ett par år- så att, eh, han hade också bokat in ett möte med Norstedt Så jag tror inte att du var helt säker på att du ville göra den här med mig Du tänkte jag kanske kan göra den här boken själv Men eh, sen bokade jag eh, Abbe och så snackade vi en del Och till slut så övertalade jag dig Och då, när du sa ja då, då, tog, då, tog, då beställde jag en champagne från baren där på Vad hette det stället? Där vi var? Paradiso Paradiso, ja eh, Mittemot eh, eh, Södermalmskolan som vi båda gått på <här> Fast många år mellan och sen så då beställde jag in så här, kava och så tog jag en, en, en selfie när vi skålade den. Nu, nu har du lovat att det, det är, vi köper tillsammans. Liksom. Uh, men, och nu sitter vi här idag, fortfarande uh, vänner. Uh, ja, faktiskt. Ja, precis. Det, är, det är slitsamt att skriva en bok ihop. Mm, jag kan täcka uh, mig Men, med men uh, vi, har faktiskt, uh, vi har inte haft några riktiga blowouts. Man kan bli, kan bli ganska irriterad på varandra uh, mellanåt. Vi har haft högläsning och suttit ute på en skärgårdsrö och skrivit i så här, 14 timmar om dagen och, och liksom verkligen Uh, intervjuat 70 källor ungefär uh, För att få ihop det här Och det har tagit tid uh, Det har varit ett maraton, det har varit uh, kul Men otroligt krävande också
0: Men vad var det som, för det har ju kommit Böcker innan er bok också Om just Spotify um, Och vad, vad var det som vad var det ni kände Var
1: liksom, men det här saknas men vi ville skriva liksom ett filmmanus, vi ville skriva en karaktärsdriven, händelsedriven bok med, av kött och blod om människorna som byggde bolaget och hur de kämpade med skivbolag, hur de kämpade med konkurrensen från Apple, hur de lyckades bli störst i världen. Uh, det, och De böckerna som har kommit ut om Spotify har, har inte haft den närheten och den nerven till människorna som har gjort det tyckte vi, utan de har varit lite mer akademiska eh, och lite eh, skrivet från lite längre avstånd. Mm. Och vi, vi trodde att vi kunde... Vi hade några källor och vi, vi kände att vi kan komma innanför de här eh, slutna dörrarna in i den här hemliga världen och, och skildra det som, det som har hänt.
2: Jag tror att vi, en, en fördel för oss var att vi kunde få källor internationellt också, så vi kunde berätta... Liksom för den här historien är ju egentligen från 2009-10 eh, så är ju Spotify en internationell angelägenhet framförallt en amerikansk angelägenhet. Det är egentligen där man är som allra mest nyfiken på vad Spotify är och, och ska göra idag. Mm. Um, och då kräver det att man dels reser dit liksom, och träffar folk och odlar kontakter som kan ge en story från den sidan. Um, så, så det tror jag är något som får vår bok att ut. Och, och hela, egentligen hela perioden 10-18 är liksom inte, I Sverige så är det så här, nej men det här är ju att vi konsumerar musik på. Det är lite som rinnande vatten, Spotify. Mm. Även om det är, folk är med, liksom, i branschen klart är medvetna om vad, vad som pågår och, och, och att det är dusterna med skivbolagen och sådär. Men, men det finns ju liksom, en, det är liksom de högsta nivåerna inom musik och tech på samma gång. Um, och så några svenskar i mitten av det. Så det är en väldigt spännande story att få, att få liksom... Uh, ta reda mm. på vad som faktiskt skedde och ja, men det är
1: karaktärer som Steve Jobs och Mark Zuckerberg och, och liksom riktiga höjdare då i boken och vi har ju rest en del vi har varit i Rågsved när vi har skrivit och vi har också varit i Berlin London, New York, Los Angeles för att liksom intervjua källor och, och få, ihop, få ihop det här.
0: Rågsved där Daniel lekar är uppvuxen då. Precis. Nej yeah. ja, men vad eftersom ni inte kommer från liksom musikbranschen på så sätt, vad har varit fördelarna tycker ni? just från, från ert håll när ni skrev den här boken inte vara insultad om vi kallar det
2: för det fördelen det är en bra fråga
1: till att börja med kan man kan säga till, till lyssnarna att uh, vi har ju den ingången att vi har skrivit om ett techbolag och vi har skrivit ganska mycket om uh, hur de har fått ihop pengarna så att det är liksom tech, det är finans och sen är det musik men Spotify är ju liksom en distributör av musik. De kanske inte har det DNA att de, att de riktigt kommer från musikvärlden. Jag tror att ett bolag som Soundcloud gör det mer än Spotify. Eh, så att musik har ju alltså musikbranschen har ju varit deras motpart som de har förhandlat med för att distribuera så, eh, det de har sålt. Så det, vi är ju inne och trampar runt i musikbranschen men jag tror inte att vi tänkte på Spotifys historia som en stor en historia om musikbranschen. Vi har ju mycket. Vi har ju också hur beats byggs upp av mm. Jimmy Iovine eh, till exempel, med lite svenskar ombord. Och det är ju musikbranschens eh, streamingtjänst som sen blir Apple Music och så vidare som någon slags pandang till Spotify. Men Spotify i grunden ett ett gäng tekniknördar. Inte ett musikbolag egentligen, eller vad skulle du säga? Vad va, va är det liksom vi har skrivit om?
2: Ja, men, absolut, så är det ju. Sen finns det ju eh, liksom, bitar i historien som är... Eh, det, det har varit helt avgörande att Spotify har lyckats få med sig skivbolagen. Mm. Eh, och hur har det då skett? Jo, ganska, ganska ofta pengar eh, inser man ju till slut. Eh, vi har ju då avslutat en del detaljer om hur, hur de kom in i USA med hjälp av då, Sony Universal framförallt, där de har liksom, sidovtal med dem där Spotify helt enkelt tvingas lägga sig på ganska många punkter för att få komma in och sen, alltså det, det, det har varit superintressant att lära sig om musikbranschen och Eh, också intressant att höra liksom, betraktelser av den, eh, dels liksom, saker som är man undrar om det liksom, kan ha varit eh, olagligt, det är inte vi de rätta personerna att svara på, men, liksom, ja, men vänskapskorruption liksom, och sådana saker och sen eh, att den här betraktelsen som en av de kanske kunnigaste som vi som tyvärr är anonym, men, men den personen sa eh, musikbranschen har bara spelat målvakt hela they've just been playing goalie all this time what, what do you call it? Forward? Ja, oh, precis. Forward. Yeah, nobody's been playing forward. Alltså att eh, man liksom inte har vågat vara offensiv. Anser då den här personen som är en insider själv. Mm. Um, att ma man har varit lite för defensiv sedan ja, millennieskiftet då kan man väl säga. I, i takt med att distributionen har förändrats. Tror man, kan det ha att göra
0: med att man är rädd för ytterligare en, en, en liksom dipp i musikbranschen som just... 99-200 var med Napster och hela den Självklart. Biten. Att man är inte riktigt är säker på att det här är någonting nytt och vet inte, vet inte riktigt vart det ska ta sig någonstans.
2: Och det är ju så, alltså Spotifys affärsmodell bygger ju på att ge gratis åtkomst till musiken. Mm. Det är jättekontroversiellt. Och det gynnar ju, den modellen gynnar ju framförallt Spotifys tillväxt. Man kan ju fråga sig eh, vad artisterna får, vad låtskrivarna får, vad skivbolagen själva får. Så att det, alltså... Eh, deras skepsis har ju, har ju verkligen haft, eh, det, det har funnits liksom goda skäl till den hela tiden. Ja, Om man, om man
1: sammanfattar Spotifys resa, så är det att de har haft en, en app som har varit gratis. Det glömmer vi bort i Sverige idag för att de flesta har premium. Mm. Men Spotify är gratis livet ut, du, inte bara i tre månader utan du kan ta den här appen och bara köra gratis hela tiden. De har vuxit med det genom att tröskeln är låg att börja använda Spotify. Det kostar inga pengar. och Man kanske börjar när man är ung och sen så betalar man när man börjar tjäna lite pengar. Så har den spritt sig över hela världen och då, då har många skivbolag artister tyckt att de växer på vår bekostnad. Och Spotify säger så här, men ni får förskott och vi betalar för det här. Och vi kommer att rädda branschen i slutändan och återföra tillväxten in i branschen. Uh, well, det visste man ju inte. I många år så, så var det inte så tydligt att det skulle kunna bli så men 2014-15 där någonstans så märker man att ja, men det, det stämde liksom. Nu, streaming var branschens räddning i någon bemärkelse. Sen finns det massor med andra grejer som Spotify kritiseras av och, och och uh, som arti där artister tycker att de inte får tillräckligt bra betalt och en del av det är med i boken och en del inte liksom. den, den snårigheten är ju ämne nog för en, liksom en, en, en bok bara i sig mm. uh,
2: relationen uh, mellan artister, skivbolag och Spotify Sen kan jag tänka också att alltså man pratar ofta och vi, vi faller säkert i den följan ibland också att man pratar ofta som musikbranschen som en motpart för Spotify som liksom en, en förhandlingspart som de måste övertala uh, för att få med sig men på många sätt har ju musikbranschen format Spotify också. Alltså Daniel Eks tanke var att, och Martin Lårensson för den delen, men, men idéerna kom liksom i huvudsak från, från Daniel Ek då, den yngre av de två grundarna. Och hans tanke var en gratis i linje med Napster, men som monetariserade musiken, som liksom skapade intäkter på något vis. Annonser då var det sättet som de ville göra det på. Och... Skälet till att det blev en betaltjänst överhuvudtaget hade ju väldigt mycket med skibolagen att göra. Det var, vi har i alla fall uppgifter om att Daniel Eks ursprung i det var bara en gratistjänst och att det var några av hans förhandlare som plötsligt en dag utan hans godkännande la fram betalmöjligheten på förhandlingsbordet och sen gick inte den att ta bort. För det var ju skibolagen väldigt peppade på. Mm. Uh, så att, och det där blev Spotifys affärsmodell. Det är också den som har, som har fått dem att bli så värdefulla som de är som företag. Alltså deras betalande kunder. Tillväxten där. Så att um, musikbranschen har ju också verkligen varit med och format Spotify till vad det är idag. Kommer det, var, kommer det finnas någon, bara om vi spekulerar
0: kommer det finnas någon brytpunkt när det verkligen går över till, alltså från de betalande till att de faktiskt kommer tjäna pengar? Eller kommer man fortsätta att vilja växa? Och hur länge kommer man då vilja liksom växa? Är det tills man har tagit över alla marknader och, och är störst på alla marknader?
1: Jag, ty jag tycker man, man ska tänka på Spotify som ett lönsamt bolag redan idag. För att uh, det som gör att de är olönsamma det är liksom delvis den geografiska expansionen, så är alltid. Men också att de, att de har köpt poddbolag i år för 3,6 miljarder kronor ungefär. Hade de inte gjort det så hade de varit lönsamma i år. De var lönsamma i slutet av förra året, fjärde kvartalet. Då då. Så att redan nu är de, är de lönsamma i, i, i grunden, men inte jätte. <går> och man kan undra om ett bolag som Spotify som, som tävlar mot Apple och Amazon och Tencent och Google och de största techjättarna i världen på musikområdet. Uh, om, om det finns en framtid där de kan uh, trappa ner på innovationstakten, det här som kostar pengar, exactly. uh, och bara liksom, uh, vara en distributör av musik. För det de gör i grunden, alltså en jättestor databas med massa låtar uh, och lite playlists och algoritmiska playlists och sånt där, det, uh, det, är ju, det blir ju allt mer en commodity. Lite som att vrida på kranen och utkommer vatten. Uh, det där kan finnas lite var som helst. Man behöver inte vara en gigant. Man kan vara en liten spelare som Tidal- och ändå ha en ganska okej okay streamingtjänst. Liksom. Uh, så att det är väl en sån här fråga som aktieanalytiker mm. ställer sig. Liksom.
0: Men precis, du, du som nämnde Tidal där- att man, man kan vara en, en lönsam streamingtjänst för now- men just för now. Uh, vad händer då om tre år, fem år? För det känns som att när man läser boken- så förstår man ju hur mycket som har hänt egentligen. Alltså teknikutvecklingen. Och det är Apple. Alltså allt som har skapats här. Och om man då tittar framåt så behöver ju då... Teknikbolagen känns det ju som att ligga ännu mer framkant. Och ännu mer framkant. Att Kommer man någonsin komma då till att nöja sig, inom citationstecken, för att bli lönsamma? Eller kommer det vara så pass mycket tävling för att bli den här största
1: men En fråga man kan ställa sig om man försöker svara på den frågan är uh, hur, vad är tröskeln mot att byta från Spotify till någonting annat? Nu har de 220 miljoner användare i världen. Det är, det är mycket. Mm. 100 miljoner användare betalar för den här tjänsten. Uh, vad, vad skulle kunna få dem att byta till en annan musiktjänst? Är, är den tröskeln låg eller är man rätt bekväm med sin spotterfölj jag tycker att det här är bra- jag, jag ser ingen anledning att byta. Kanske ska någonting vara ganska mycket bättre. Nu försöker de låsa in folk genom att- det är inte bara musik, det är poddar. Vem vet de kanske köper ett ljudboksbolag- eller någonting sånt. De ska vara liksom störst på audio. Äga dina öron. Liksom. Mm. Kommer de att lyckas med det? Eh, då kanske vi är beredda att betala för det- och, och tycka att, eh, att det här är värt- och de kanske till och med kan höja priserna lite här och var- i en del, en del länder. Eh, men om det går att göra någonting ännu coolare än Spotify eh, till halva priset då är det ju svårt, då har de ju investerat jättemycket i innovation som, som inte har räckt, som bara tar slut så någon, det kommer något annat som är häftigare efter några år mm. så att, jag tror inte varken jag eller Sven har en, ett färdigt svar på frågan
0: Nej men precis och, och, jag tänker bara på den här utvecklingen som ni nämner i boken också, Spotify TV till exempel eller TV, eh, det var tänkt att det skulle bli andra former av media också men att det sker så snabba skiften, ett, ett beslut säger... Nej, men vi, vi struntar i det för att det fungerar inte. Jag tänker på att det kanske sker sådana framöver också. Bara spekulationer, jag säger inte att ni behöver ha ett svar på det. Men, men på samma sätt så skulle man ju kunna säga att... Ingenting vi ser idag, att någon aktör går in och säger... Men vi ska göra det här, eller ta över det här. Mm. Men jag tänker, har det varit... Har du funnits några nackdelar med att ni inte har liksom en, en musikbakgrund också? Har det, har det funnits några hinder för er eller några trösklar att ta sig över som av, skulle kunna ha varit lättare eh, i arbetet med boken om ni hade varit insatta ännu mer i, i musikbranschen?
2: Jag tror att för att gå till fördelen bara en sekund ja. så tror jag att det, eh, alltså fördelen var väl att vi inte var helt eh, insnöde på alla olika faser av olika sorters licenser och begränsningar som Spotify har haft. Uh, och nackdelen var densamma mm. Alltså att det var en djungel För oss att förstå Och den är förstås uh, relativt förenklad i boken Även om vi har försökt vara så pass korrekta som vi kan Jag minns när vi satte det på skärkortren Så, så borade du nere i ett av de få Licensavtal som faktiskt har läckt och det var nog bara fortfarande en sammanfattning av det men även det tog ju några timmar för oss att, att verkligen försöka bena ut och se vad det gällde det var Sonys avtal från 2011 när Spotify skulle in i, i USA så att eh, det där är förstås en nackdel samtidigt så... Alltså jag vad
1: jag skulle vilja ha liksom, haft för kunskaper är ju att musikjuridik och, och de där bitarna- det är ju det snårigaste, svåraste. Mm. När vi har liksom hittat några av de här hemliga kontrakten- som har gjort att man kunnat eh, lansera i USA. Alltså, den kort, korta versionen av den storyn är att- 2009-10 så kommer inte Spotify in i USA. Och det visar sig eh, enligt våra källor- då, att Steve Jobs och Apple eh, motverkar Spotify- genom sina eh, kontakter- Eh, på Universal Music och eh, på, på Sony Music framför allt. Och särskilt på Universal där, som har en väldigt nära relation till eh, Apple och ha, har haft det under åren. Och det, Steve Jobs har snackat om att man kanske köper dem och, eh, och Jimmy Ivin kanske får vara symbolen för det där. Um, men sen blev det ju liksom hemliga avtal och, och, och de skulle vi förstå och läsa. Och sen så förstå också bara hur generellt hur avtalen mellan Spotify och skivbolagen ser ut. Och kunna försöka besvara frågan, vad får en artist betalt för en stream och så här äh, gör, gör, gör de rätt när de klagar eller va, hur, och det är otroligt snårigt alltså äh, så det, det skulle man vilja förstå bättre äh, så att, och sen skiv, hela skivbusinessen då äh, kunna förstå äh, liksom och sen så art, artistdelen av det här hur de upplever det äh, ja, men, återigen det, blir, det är så stort så att äh, jag tror ändå att man ska, man ska skriva en bok om, om företaget Spotify så, så, så är det ändå ganska eh, vettigt att, att, att inte snöa in sig för mycket på de grejerna. Jag vet inte, vad du har ju läst boken. Det vore intressant att höra vad du tyckte från ett musikbranschperspektiv. Eh, du saknade säkert en del eh, aspekter eh, av hur musikbranschen fungerar i boken. Eller vad tyckte du? Nej, men absolut. Jag, jag tyckte den var...
0: Bra skriven, den var underhållande skriven också eh, och man får en, en bild som uppfattas som att det här är den bilden som faktiskt gäller eh, vilket måste ju bli ett bra betyg för, för, för er då att jag som läsare uppfattar det som att ja, men, det är så här det har gått till. Uh, samtidigt så visste jag om att ja, men det kommer från 70 stycken källor och, och jag hade lite i åtanke så men vilka är de här såklart och vart kommer det ifrån och hur pass säkert är det att de här uppgifterna stämmer uh, men det var intressant från den aspekten att precis som du säger, ni kommer från ett tech mm. och ta den biten med uh, att analysera värde, uh, börsen Um, aktieköp, avtalen mellan, alltså det, det blev ju nästan lite intriger, uh, man kände så att men det här kommer ju återkomma lite längre fram, samtalen med Apple, eller diskussionerna kring hur Apple uh, påverkade Universal i USA till exempel, eller inte uh, just som du nämnde när, när Spotify skulle komma in uh, i USA till exempel så det blev en, en, en liten story som man på något sätt uh, ville följa med i Eh, samtidigt så vet ju jag om ganska mycket av vad som har hänt i Spotify. Så det var också kul att dyka in i de delarna man hade mindre, eh, mindre aning om, så att säga.
2: Det finns ju några hjärtefrågor förstås för musikbranschen, tror vi. Vi berör alla på, på något sätt. Det är ju liksom förstås då avtalen eh, free versus paid, alltså mm. att, att eh, gratis av Spotify alltid har varit kontroversiell. Eh, artister och låtsskrivarnas ersättning kontroversiell fråga genom åren som återkommer flera gånger och sen är det väl kanske också då fake artist-diskussionen från 2017 när mm, man liksom breddar sin, sitt utbud på Spotify och tar in ja, icke, icke skibbolagsmusik skulle man väl kunna kalla det även om allt är på väg att och förändras så där ständigt, men, men allt det där är förstås med, det är inte som att vi eh, liksom inte har, har haft de, de frågorna med oss men, men, men det är klart, det är ju liksom en story om ett bolagsbygge mm. i första hand mm.
1: Och sen man skulle kunna borra ner sig en del frågor uh, mer uh, men, men då blir boken kanske för smal Jag skulle gärna haft lite fler liksom, artister och lite mer såna saker i boken Men, men uh, ja, man, vi, vi har ju använt den information som vi har lyckats samla ihop Och gjort en bok av det Så att, uh, det är, man, man kan önska sig mycket Men, men uh, uh, det här är vad det blev <laughs> Vad, vad har ni fått
0: för liksom reaktioner då från, från bransch Eller icke-bransch på, på eh, boken
2: Musikbranschen?
0: Ja, om vi börjar med dem då mm. Eller dem, vi samlar dem som en och samma entitet. Men, men just från musikbranschen, vad, hur har reaktionen varit?
2: Nej, men våra källor i musikbranschen De som befinner sig i Sverige i alla fall Flera av dem dök upp på vår release Så de, de liksom stödjer ju liksom skildringen Efter att ha läst boken så dök de upp för att, för att träffa oss helt enkelt Så att vi, vi, vi känner väl att det är liksom jag tror inte att det är en jättekontroversiell bok ur musikbranschens perspektiv. Så, eller? Vad, vad är ja, din bild?
1: Jag menar, ja, eh, Persendin som är on record i boken dök upp på, på vår bokrelease. Jag tror inte han går ut och gör jättemycket reklam för den här boken för att det finns ju några eh, kritiska inslag som Spotify inte älskar eh, och jag tror inte att, att musikbranschen vill eh, liksom utmana Spotify, man måste, men man, man, man måste jobba tillsammans med Spotify men man, man är tacksam för en sån här bok också som... som eh, försöker skildra saker ur lite olika perspektiv och sådär. Sen tror jag att, att alla som är i musikbranschen kommer att läsa den här boken och sakna någonting. Och och, så här, man, och fake artists-grejen är det många som har hört av sig och varit sådär. ni borde ha skrivit mer om det här. Liksom. Okay. Så att, och sen, så att det, det är liksom, man missar ju en del saker som är viktiga för branschen och sen är frågan eh, ska man ha mer om den här boken? Hur bred ska den här boken vara? Det är sådana frågor som vi alltid kommer att, att ställa oss inte ha något svar på. Men vi har ju försökt skriva en bok som som går att läsa även om man inte är i musikbranschen techbranschen eller finansbranschen liksom. det ska vara lite bredare mm. än beståndsdelarna som den byggs av.
2: Ja, apropos reaktionen då, så om man liksom breddar lite grann så hörde en annan källa av sig um, som jobbade på Spotify i många år och bidrog till delar av boken och, och sa att uh, han framförallt uppskattade hur brett skriven den var att mm. den, uh, det, det var en story som kunde som, som angår alla anser han och det är också därför han ställde på en intervju man um, var glad att liksom, man uh, hängde med med nöje och att lite vem som helst skulle i teorin åtminstone kunna göra det han jämförde det med Hatching Twitter som är en annan sån här liknande bok kan man vill säga på engelska där uh, perspektivet är lite mer då, uh, liksom inifrån branschen och i det fallet techbranschen mm. så så, sånt är roligt att höra Fr från bolaget, det är ju det folk brukar fråga oss om, vad har vi hört från Spotify och ingenting uh, är väl det korta svaret, vi är, Via omvägar har hört att det är lite av ett känsligt ämne där på regeringsgatan, deras huvudkontor. Eh, men ingen officiell kommentar eller någonting sånt. Och jag har också hört att det cirkulerar en eller två, ett eller två ex av boken på huvudkontoret. På så, där, ja, så det verkar inte vara banlyst i alla fall, vilket ja, precis. ju är skönt. Jag träffade
1: i helgen en person som jobbade på Spotify och när han fick reda på vem jag var sa han Jag är inte en av de 70. <laughs> det var mer för att markera för rummet så här att, att han inte hade varit källa till boken För det är folk livrädda för att bli utpekade som In, Inte alla Okej, ja, okay. men de som jobbar där mm. De som har jobbat där i en helt annan inställning Men de som jobbar där idag är ju Någe över att någon ska tro att de har snackat måste oss, tror jag. Mm.
2: Det är ju ofta ett kontraktsbrott på något vis. Alltså det, de är fortfarande förstås källskyddade i Sverige. Eh, men det finns ju NDAs, alltså sekretessavtal och sånt där, som många tar hänsyn till och, och, och så. Och sen vissa som eh, pratar ändå. Mm. Jag tycker inte att ni tar någon specifik
0: sida heller i boken, utan ni lyfter ju faktiskt från era källor, från... Intervjuer, alltså officiella intervjuer också som man har gjort ska vi ju nämna Det är inte bara indirekta källor som liksom vill, vill vara anonym Nej, Det är
1: 25 personer ungefär on record i den här boken Och de Exakt. nämns det ganska tydligt i en källförteckning Många av dem är karaktärer i boken också mm. Ja men sen så berättar ni ju om saker och ting som är officiella också På ja. ett
0: underhållande sätt Så att precis som ni säger, det är ju inte riktat bara till Att liksom den eller den personen ska kunna läsa det här men du nämnde lite grann Jonas, att det här med, med vad ni ville uppnå med boken Varför mm. ni skrev den också Känner ni att ni har lyckats nu när ni har släppt ifrån er den? Känner ni själva liksom att alltså, ja, det här är vi det, stolta det är över? Det är
1: väldigt kul när folk säger att de har sträckt läst den här boken, att de tycker att den var spännande att de tycker att den är lättläst, att de tycker att uh, de lärde sig någonting nytt och kanske fick konturerna på någonting de redan visste alltså alla minns mm. ju hur man bytte från cd-skivor till piratkopiering till iTunes kanske eller hade en iPod och sen tog streaming över Spotifys olika steg eh, och det här Spotify via Apple och, och liksom skivbranschens förändring och sånt där, alla har en relation till det eh, så att det, det är roligt när, man, när, när det där har liksom, eh, gått hem och sen Sen har vi skrivit liksom mellanrubriken är ju låttitlar och det har folk tyckt varit roligt. Den ligger faktiskt ute som spellista Spotify ifrån. Alla de här hundra låtarna som vi har haft som mellanrubriker. Så att, det är kul när folk har känt att, att den har varit liksom lätt och rolig att läsa och att vi har lyckats förmedla. Sen är det liksom det finns alltid grejer man hade velat veta mer om eh, förstås. Men eh, i huvudsak så tycker jag att vi, att, alltså tror jag att vi känner oss ganska nöjda. Vi har ju fått lite intresse från film- och tv-håll och det tycker vi är ett gott betyg så får man se vad, vad kan man kan göra av det här. Eh, det är liksom inte klart alls ännu. Och lite intresse från eh, andra, andra länder också som vill översätta den här boken- Uh, och där har vi faktiskt idag fått veta att uh, den är såld till ett annat land vi, ska, vi kan inte riktigt säga vilket det landet är för vi har inte stämt av det med vår agent men det, men det känns ändå som att storyn har liksom tagit skruv och mm. uh, intresserar mm. människor uh, så i huvudsak uh, känner
2: jag mig nöjd hur känner du Sven? Jo men alltså det första jag tänkte när vi satte igång och höll på med boken var att de som medverkar och ställer upp, de som kan den här berättelsen uh, har Liksom perspektivet Jag vill att de skulle kunna känna att, att den liksom höll. Att de kunde stå för sin medverkan och att vi gjorde ett bra jobb. Och eh, jag har inte hört någonting annat. Sen tror jag säkert att det finns någon som, som tycker att den, alltså många tycker att den kunde varit på ett eller annat sätt lite mer åt något håll sådär. Men. Det, det finns, är, cool. det det finns... är
1: cool. alltså folk måste ju kunna ha sådana åsikter Det var det jag så är säga det.
2: också, det är väl ganska bra betyg. Ändå. Ja men det, det vill man ju Att det höra. engagerar Absolut, och sen, sen så Finns det kanske de som, som är kritiska till boken Men, men där, vi har inte hört något Jag skulle jättegärna Nej de vågar inte ännu Nej.
1: så vi har inte fått några hatbrev ännu heller. Vi lyfter nu det här då, ja. det kommer massa. Vi vill jättegärna ha feedback på det Ja men vi det. vill gärna ha feedback, mm. även negativ feedback På, på uh, boken um... Jag nämnde jag, Du nämnde de här låttitlarna
0: Mm. Som kapitel också Det första jag tänkte på var hmm, undrar om de här har spelats när ni skrev låten I bakgrunden uh -huh. mm. Att det var liksom som erat så När vi skrev boken ja, men När ah. ni skrev varje kapitel så var det Welcome to the Jungle som var på i, i bakgrunden då. Men sen när jag kom längre och längre in Så förstod jag ju liksom att det hade Lite relation till vad ni faktiskt skrev om också Ja uh -huh. ah,
1: just det Vi hintar lite om vad,
2: vad Nej, stycket men det, det kom om. Vi skrev som jättesmå bitar av boken Som mm. över hundra stycken som vi kallade för kullerbyttor. Liksom, så började vi kalla det för byttor. Jag har
1: två bytor idag, ja. som jag vill att du läser. Men
2: en kullerbytta för att man liksom börjar någonstans, man tar sig någonstans och så är man tillbaka när man började fast man, det har hänt något, liksom, ja. ungefär. Så att uh, små beståndsdelar av en bok som vi sen slog ihop till olika kapitel. Och vi döpte varje sånt här stycke till, um, till en låt. Då, och, ja. och det, det för min del så skedde ju det i efterhand. Alltså när det var färdigskrivet eller när vi hade ett utkast och så, så försökte man hitta en låttitel som passade. Ja. Det... Och då, det var ju först då man... Om man gjorde det, slog på en låt Slice Me Nice var en favorit för mig Den här Slice tyska nice. discolåten Från 80-talet eller någonting När
1: vi beskriver hur de skär filerna För att, för att ah, streamingtekniken Ska funka mm. Mm. Ja, lite om vår process mm.
2: <laughs> om, ni får ge,
0: om ni får se en sak När jag har lärt er om branschen Vad skulle det vara? O musikbranschen då? då?
1: Alltså ja, det är ju chockerande hur komplicerade de här uh, avtalen mellan Spotify och skivbolagen är alltså 42 sidor långa uh, obegripligheter som, som uh, gör det otroligt svårt att, att säga hu hur mycket en artist får för en streamad låt för det är liksom, man kompenseras uh, Spotify ger, ger liksom reklamutrymme också som kompensation och sen är det om Spotify säljer för lite och, det, och det blir liksom, de betalar i upfront– och sen så om man inte använder hela den summan, då kan skivbolagen lägga undan det, de pengarna som blir över. Och få, hur distribueras det till artisterna sen? Och också att de äger aktier i Spotify, och de har ju sålt dem nu. Och hur delas det ut? Och det, där har skivbolagen gjort olika. Uh, och uh, Sony Music har väl kanske varit mer generös än Warner tror jag man kan säga. Mm. Um, och uh, det, det vore ju intressant faktiskt att följa upp, om man är musikjournalist, och följa upp en del stora artister. Hur mycket fick du när, när Sony Music sålde aktierna? Uh, och och det, det skulle jag tycka var en intressant. Det är ju grej väldigt
0: intressant om du säger då vilka artister. Är det då artisterna som var signade under den tiden När man köpte och fram till idag Eller är det de som är signade just då Det finns ju artister som Byter skivbolag också Det måste blir oerhört komplicerat Och en
2: intressant grej tycker jag är att Spotify är incumbent idag, alltså de är en makthavare de tjänar inte på förändring nödvändigtvis, alltså för en sak som många pratar om och som även liksom svenska ordlig håller på med sådär, att man försöker liksom förenkla rättighetssystemet royalty-systemet, alla sorters liksom databaser och sätt för att tracka musikbetalningar liksom och rättigheter, där finns ju en massa initiativ, det pratar om blockchain, det pratar om många olika sätt som man skulle kunna förenkla det på, på global nivå. Och det där är liksom mitt intryck i alla fall. Jag är inte tillräckligt säker för att skriva det i boken, men, men mitt intryck är att Spotify har tittat på det. De har köpt vissa bolag som sysslar med sådana saker, men de har inte gjort en helhjärtad ansträngning för att på riktigt förenkla. Mm. Möjligtvis för att en sån standard global skulle liksom sänka barriären. Alltså det skulle sänka tröskeln för de som vill ta sig in på marknaden- som en ny musiktjänst, som en konkurrent i Spotify kanske. Spotify är redan där. De är inne i systemet. Och de, eh, på många sätt så tjänar de på status quo- även om de förstås presenterar sig som ett innovativt bolag. Och det där tycker jag hör till liksom en sån insikt som jag har haft- om musikbranschen är att liksom Spotify är ju, de gillar ju att klaga på musikbranschen- och, och det, det enda de inte säger när det blir kontroverser om artister och låtskrivare är ju titta på skivbolagen. Eh, det, det är liksom, de, de skriker det utan att säga det på något sätt. Eh, men, ordföre, men, liksom. men man kan inte vara beroende av eh, en industri under så här lång tid utan att också bli en del av den. De är ju faktiskt det. Eh, och ett annat intryck av musikbranschen, där kanske i fel forum men det är ju eh, oerhört låg transparens. Um, så här, verkar vara ganska korrupt alltså i alla fall när man tittar i USA och på de här, även på de här höga nivåerna.
1: Det, det skulle jag komma till Alltså när jag tittat på Universal uh, du vet 2010 med, med Jimmy Ivey, med Doug Morris uh, Steve Jobs uh, på Apple, Eddie Cue på Apple och det här, den här nära relationen som, som fanns mellan uh, Universal och Apple då och sen Jimmy Ivan startar beats music uh, och sen säljer det till, till Apple för, för 3 miljarder dollar. Alltså i och för sig tillsammans med, med beats-lurarna. Men vad är det de köper? Och det är, de köper Jimmy Ivens kontakter, Jimmy Ivens sätt att kunna få saker att ske i skivbranschen. Därför att uh, den är väldigt liten. Det är liksom ett, ett några dussin små påvar som styr hela. hela liksom den stratosfären i USA i alla fall under den här perioden som, som var så kritisk och viktig för oss att titta på när, när Spotify håller på och försöker slå sig in i, i USA och kommer att gå under om de inte kan komma in i USA eh, så känns det som att eh, wow det här, det är liksom eh, det är några personer som har oerhört mycket makt över den här branschen och deras personliga relationer, gamla vendettor gamla tjänster och gentjänster eh, är jätteavgörande
2: och eh, precis och att liksom, skibolagen är så pass dominanta de, de tre stora som det är vid den här perioden eh, och de ska då inte veta vad, så mycket om, om liksom, respektive verksamhet det ska vara ganska täta skott mellan dem men det sägs att det ständigt liksom är informella informationsflöden och sådär industry
1: collusion som det kallas precis
2: och sen att det alltså ehm, vi har inte
1: jättemycket avslöjanden om det i boken En del då, då men, ja, men det, det finns det mer där
2: vi, vi insåg i slutet att en anledning till att så pass få Ville prata om den här Universal App situationen Var inte nödvändigtvis, liksom, vi trodde kanske först att ja, men Steve Jobs har dött uh, han, han finns inte med oss längre, han är en ikon för många liksom. um, men, men det var inte det, tror vi inte i alla fall Utan det var kanske snarare att det finns en väldigt rak parallell till e-boksbranschen där Apple går ihop med eh, leverantörer, fyra eller fem eh, bokförlag i USA, höjer priserna på e-böcker för att konkurrera med Amazon. Där man alltså då går till leverantörer för, och liksom kommer överens om någonting, eh, konspirerar med, med eh, de här leverantörerna för att höja prisen och försvåra för en annan distributör– och det är ju ungefär exakt vad som pågick eh, kring Spotify också. Även om det inte blev någonting av det. Men det där fälldes Apple i alla fall för och till en jätteförlikning på hundratals miljoner kronor. Så jag tror att det är där skon klämmer lite Brott grann.
1: Brott mot konkurrenslagar alltså. Och, och vad Apple skulle vilja att göra under den här tiden det är att de hade musiken. De höll musiken gisslan i sitt ekosystem. Så du ska köpa en iPhone och inte en Android-telefon. Därför att på iPhone så får du musik. –iPod, iPhone, det som gällde då, då 2009-10– –när Spotify skulle in där. De ville skydda den här uspen som de hade i musiken– eh, –och de ville inte att Spotify skulle komma in– –med sin plattformsneutrala musiktjänst– eh, –och sin streamingtjänst som gjorde att, eh, som skulle då, man förstod. Det här kommer att krossa downloadbutiken– –som då var ungefär 80 av digital musikdistribution i USA. Så de hade ett nästan monopol– på digital musikdistribution i Apple- eh, och ville skydda det från, från Spotify. Och då gjorde man det genom att- eh, använda tjänster och gentjänster i en liten krets. Liksom. Det är väl den bilden som, som boken målar upp.
2: Vi, vi hade en eh, kollega från USA här i helgen- som var på Brilliant Minds, den här stora konferensen i Stockholm- och. Eh, hon har täckt musikbranschen länge, säkert 20 år nu. Hon sa, so do you get the impression that the music industry is just run by a bunch of corrupt mobsters? <laughs> uh, och då sa vi, ja lite så. Och så sa hon, ja nej men så, det var hennes intryck också. Mm. Och det, det där är ju såklart hårdraget, men det, det är liksom, det är så snabbt går det. Det var en stor insikt för mig i alla fall vid slut när vi var klara med boken.
0: Det är lite det, vi jobbar ju med utbildning också på DMG Education och, och mycket av det ni nämner det här med att vem som känner vem och hur man har tagit sig in i branschen från första början. Det har ju varit en bransch som har varit väldigt, väldigt lågtröskel att ta sig in i. Känner man rätt person, är man en social människa kan prata för sig så har man oftast fått ett jobb. Och så kan man klättra internt eller byta mellan olika bolag och så vidare. Känner man rätt personer så kommer man... Klättrar ganska snabbt också. Eh, och vi tror ju att, att med i alla fall med utbildning, precis som ni är inne på också, med det här med, med musikjuridiken och grundläggande upphovsrätt, att man har koll på det. Har man koll redan från första början, både de som tar sig in i branschen, men också att, att utbilda internt i musikbranschen, vad är det som gäller? För där, där märker vi att det finns en okunskap som är helt enorm att man förstår sig inte på egentligen avtalsstrukturer som man egentligen kanske borde om man jobbar på ett skibelag eller förlag eller liknande. Så där är ju våran bidragande del i det hela, att just jobba med utbildningar och det hela. För att på något sätt framöver eliminera det här med gentjänster och tjänster som gjordes för många år sedan. Om man känner rätt person och den här maffialiknelsen om man, om man säger så.
1: Ja, alltså jag tror att uh, om man vill in i musikbranschen så ska man plugga juridik. <laughs> det är en av slutsatserna från att ha den här boken. Ja, I men absolut.
0: Nu har vi pratat om Spotify ganska mycket, men vi ska gå ännu mer. och Vi ska spekulera lite, tänkte jag. Uh, nu är inte Spotify här och kan svara, så att vi, vi, vi spekulerar lite fritt. Men det här, är de ju kanske. aldrig ändå. <laughs> Finns det... Eftersom ni båda har pratat med liksom interna källor eh, men också med liksom publik, eh, alltså användare och, och konsumenter. Finns det någon vanlig missuppfattning som ni har liksom stött på kring just Spotifys affärsmodell och hur den fungerar? Som är så här: men det hänger kvar, fast det funkar faktiskt inte så.
2: Men en stor sån är ju det Jonas var inne på tidigare i Sverige att. Um vi har, eller, ja, det, det kan ju ha att göra med vår bias också i våra kretsar Men att vi lite har missförstått affärsmen, Alltså det är ju en gratistjänst mm. då, För alltid Det är inte liksom en testperiod på en vecka Eller tre månader eller vad det nu kan vara Det är en gratistjänst som ska ta in en massa användare Så att den användarbasen växer Och sen konvertera så många av dessa som möjligt Till betalande Det där är en ganska fundamental Och den, den modellen är Liksom den har och göra med allt som Spotify har gått igenom egentligen. Man kan liksom se hela historien genom det perspektivet. Och det har faktiskt varit en utmaning, dels för mig förstå, men också för att och, och liksom pedagogiskt förklara det. För ja, läsaren.
1: Alltså hade det varit en betal streamingtjänst så hade det varit öppna dörrar överallt. Det är totalt okontroversiellt. När Niklas Enström lanserade RDO, som kanske vissa minns, finns inte längre. Men alla de andra streamingtjänsterna som inte hade den här freemium-modellen och free-tier-modellen. De har ju kunnat. Där det har ju varit. Skivolagen tycker bara det är bra. De får betalt liksom, och mm. säger ja. Så att, det är väl en grej. Den andra grejen är att en tredjedel av, av musiken man lyssnar på ungefär på Spotify är via spelistor och, och mycket via uh, algoritmiskt styra
2: spelistor. Eller programmerad av Spotify.
1: Ja, programmerad Spotify indirekt bestämmer Spotify vad du lyssnar på. Uh, du kanske gillar vad du får, uh, men uh, du ger bort en del av, av uh, din möjlighet att styra det mot att få trycka på play eller göra radio av en låt eller artist du gillar. Um, och det är intressant att fundera på för där kan ju Spotify, då de kan ta in billigare musik och slänga in den de där spelisterna. De kan styra din musikkonsumtion mot uh, musik som, som gynnar dem. Uh, och det tror jag folk, när de tänker på sitt eget beteende så inser de att så, det stämmer, det låter ju rimligt men de har nog inte tänkt på det utan de tänker nog på Spotify fortfarande som bara en stor databas med en massa låtar i som man söker sig fram till. Fast de inte använder tjänsten på det sättet själva längre.
2: Sen tror jag att en, en stor äh, grej som, som äh, vissa missar är att äh, man ser Spotify som ett techbolag liksom starkt varumärke högt värderat många anställda tech, liksom, många programmerare äh, men, men äh, hur pass stor liksom andelen av intäkterna som går till branschen, alltså till skivbolagen och förlagen och så vidare. Det är ju som säkert lyssnarna här vet, men, men det har ju varit kring 83-84 tror jag låg under lång tid. Och sen lyckades de då behålla en större andel i sina nuvarande licensavtal som trädde i kraft 2017, och nu behåller de ungefär 75 procent ungefär av alla intäkter. Resten går ut till, till de som äger rättigheterna.
1: Ja, Så när man ser Daniel Ek liksom, eh, irriterad över att alla klagar på Spotify och tycker att han har räddat skivbranschen så, så eh, ur ett visst perspektiv så har han ju rätt. <laughs> det ligger någonting i det. Det, det. Den här modellen har ju faktiskt gynnat branschen. Eh, och ju mer de han...
2: växer desto mer får, får branschen betalt.
1: Mm. Ja, för Det går ju att spekulera
0: i vad hade hänt om, om Spotify inte hade funnits från första början hade vi haft streaming just då eller hade vi fortsatt med nedladdningar? Nej,
1: vi hade definitivt gått över till streaming och det hade kanske inte skett lika snabbt bara de, de, den här, att de har kunnat expandera med hjälp av en gratis app har gjort att det har gått fortare men det fanns ju streaming eh, långt innan eh, även långt innan Apple lanserade iTunes Music Store fanns det streaming. Eh, och den, den tekniken är ju överlägsen. Eh,
2: Pressplay och MusicNet för rävarna som minst ja, i 00-talet.
1: Men Apple hade nog hållit kvar i sin dominans lite längre. Så småningom hade de också gått över till streaming. Men eh, liksom när, man, när, man, när man har 80% av marknaden och använder en viss typ av teknik då har man inte så starka incitament att ändra det liksom. Det är väl kanske också därför de köpte Beats. De kunde ha byggt en streamingtjänst själva på Apple. De är ju liksom bäst i världen på sånt. Men eh, de köpte någonting som utvecklades utanför. För att de kunde liksom inte konkurrera med sig själva. Storbolag är dåliga på att konkurrera med sig själva. Om de har någon grej som de tjänar mycket pengar på
2: så behåller de det. Generellt så har ju saker gått från ägarskap till tillgång. Alltså att man ägde musiken förut numera köper man tillgång till den. Det har ju skett inom flera andra branscher. Och eh, från hårddiskar till molnet liksom. mm. Och de trenderna hade ju skett det, det hade ju skett även utan Spotify
1: All mjukvara, software as a service SaaS-bolag som man säger i den här techbranschen som vi bevakar eh, Så att molnet har ju tagit över liksom all, all teknik egentligen
0: Finns det något i Spotifys bild av sig själva Som ni tycker inte riktigt överensstämmer med verkligheten?
1: Jag menar så, då, vi har ju skrivit lite i boken om Daniels egen origin story. Och, och, och där har vi hittat en del saker som vi inte kan säga stämmer riktigt. Han, han presenterar sig själv som en KTH-dropout. Man ska ju vara en dropout i techsektorn. Uh, Mark Zuckerberg är en Harvard-dropout. Bill Gates är en Harvard-dropout. Uh, uh, men när vi ringer till KTH så har de inga papper på att han har blivit antagen till, till skolan. Uh, så är det någonting jag har hittat på för, för att... Liksom försköna bilden eller har något att prata om när någon journalist har slängt en, en mic i ansiktet på honom under de tidiga åren så måste han liksom stå fast vid den lögnen i alla år som kommer efter det. Kanske, men vi vet ju inte. Det kan ju också vara att han, att han kom in på någon reservlista eller tappat bort på något sätt så att äh, det är ju såna grejer som man känner att åh, om vi bara hade liksom fixat alla fem frågor till Daniel bara för klargöranden klargöra liksom. för att äh, har han hittat på det där så är det ju en, en, en längd som alla i världen kan förlåta honom för liksom. det är ingen stor grej, han har lyckats ändå och, det, och han, han, hans egen historia är att han gick där i några veckor eller någonting och det var inte hans grej men det kanske var liksom, man kanske bara jag vet inte, det kanske inte stämmer helt och äh, den här röda sportbilen som man pratar om har vi inte hittat i bilregistret men det kan också stämma även om inte den har registrerats där. Det kan också försvinna så
2: sådana saker eh, är lite svåra för oss att bekräfta. Mm. Sen tror jag att de som bolag är fortfarande ser sig som underdogs och att världen eh, är emot dem lite ehm, och det kan stämma. Alltså, så, så är det väl visst. Det är liksom, klåfingliga journalister som jag och Jonas som, som bankar på dörren och vill ha svar om saker och information. Um, Skibolag kanske som vill liksom, försvåra för dem i förhandlingsprocesser och annat. Um, programmeringsbrist. Alltså, liksom, det finns inte tillräckligt med folk att anställa i Sverige. Det finns massa saker som liksom, Spotify kämpar med dagligen. men om man tittar på vad vi befinner oss i för tid eh, vad det gäller liksom kritik mot de stora, dominanta techbolagen så har ju Spotify kommit rätt så lindrigt undan. Och jag tror att man får liksom släppa den där bilden av sig själv lite grann. Eh, Spotify är liksom eh, arguably det mäktigaste företaget i musikindustrin. Mm. Finns det några etiska krav
0: som ni tycker att eh, liksom ett Spotify som företag bör
2: ställa ställas inför? Alltså... Bör man tänka i några sådana banor? men det där är ju en väldigt aktuell fråga. Spotify har börjat äga material nu. Det har mm. ju varit en, en linje som de inte har gått över med musik. Hittills i alla fall. Uh, nu har de börjat äga poddar. De har köpt upp kataloger. Och det har ju varit uh, en del uh, liksom, uh, nyhetsbevakning uh, kring... Vilket utbud de har och hur de beskriver poddar och sådär, framförallt den här vita pillret och den här um, högerextrema podden som uppmärksammades här under våren och alltså nu, Spotify blir ju utgivare nu, det är ju det som händer och de vill nog hemskt gärna använda samma ursäkt som till exempel Youtube har använt genom alla år, nämligen eh, via en plattform, vi är inte ett mediebolag. Men det blir ju, äger du materialet så blir det en allt svårare hållning och jag tror att Daniel Eka ganska mycket att bevisa där som, som utgivare. Ja,
1: de äger alltså produktionsbolag så att de kommer att producera, de producerar nu poddar som de det finns ingen annan att skylla ifrån sig på. Så att,
2: och de... Inte vita piller då, ska vi tillägga. Nej,
1: men de, gör, de, de, nej, de flesta poddarna som finns på Spotify produceras inte av dem. Det är jag tror att 200 000 poddar eller någonting som jag såg. Men de gör ju dussintals poddar själva. Och när det, när det blir någonting kontroversiellt i någon av de poddarna om folk kräver att de tas bort och så, där, så måste de hantera det. Det här är ingenting som Daniel Eker är särskilt bekväm med. Det visade han när det var liksom eh, kontroverser kring R. Kelly. man ska ta bort dem från deras låtlistor inte från arkiven men från låtlistorna och eh, när jag var där på deras open house i eh, augusti i fjol så ställde jag en fråga om det till, till Daniel Ek och eh, vi fick ställa några frågor som journalister då och då resonerade han kring det där och han, han sa att han gärna skulle ha ett självständigt eh, liksom organ utanför Spotify som kunde bestämma vad som är rätt och fel när det gäller liksom, publicering av eh, låtar, artister som är kontroversiella sådär eh, så, där. så att det är någonting som han inte känner sig bekväm med att Spotify ska behöva ta de besluten själva och man har ju gjort en del uh, misstag tidigare bland annat med R. Kelly där, där uh, man har backat hem lite här, man har haft policies, man, inte, man, är, man är liksom inte van vid att vara en publicist uh, så det, det tror jag är, kommer vara en stor utmaning för
2: dem uh, framåt och liksom inom det etiska området då Sen kan det ju finnas, bortsett från innehållet då, så kan man ju tänka kanske ur klimatsynpunkt och där har vi på D nyligen skrivit om att Spotify flyger mer än tidigare och det handlar inte om att de, om att de växer för de, de blir större och större för varje år än så länge utan de flyger även mer mätt per anställd så de liksom ökar sina flygresor i jämförbara tal och då är det ju också någonting som de givetvis måste förhålla sig till. De är ett tillräckligt stort bolag för att omfattas av hållbarhetsredovisningskravet och då kommer den typen av frågor också, också ställas. Men, men det är ju ja, välkommen till vardagen.
1: Ja, och streaming kostar en del också i energi i form av, av serverhallar och sånt där som surrar och burrar och eh, kräver, kräver eh, el någonstans ifrån. Det kommer också vara en grej tror jag framåt.
0: Vad tror ni då? Kommer de bli ett eget... Eh distributionsbolag? Kommer artister gå direkt och skippa? Kommer musikbolagen att finnas längre fram?
1: Uh, jag tror att Spotifys long game är att det ska vara en slags självpubliceringsplattform där du som artist kan använda uh, Spotifys verktyg det som kanske är Soundtrap idag till att producera din musik, att du kan ladda upp den direkt på plattformen, att du kan använda Spotifys data för att se vem lyssnar på min musik, var finns de, jag vill turnera, var finns mina fans rent geografiskt du kommer att um, kunna förstå vilken demografi som gäller och du kommer att få hjälp med hur du marknadsför den här musiken uh, och så, hela värdekedjan och det hotar ju skivbolagen, de är så pass irriterade på det här nu så att Spotify skyndar långsamt men Tänk på 20 års sikt. Liksom. Eh, så tror jag att Spotify eller, eller tekniska plattformar– eh, –kommer att ha gjort skivbolagens roll eh, mindre. Men det, blir, men det kommer ändå alltid att finnas... All, alltså, kreativitet föds ju inte av Spotifys tekniska plattformar. Utan, eh, så det skivbolagen gör, mycket av det kommer ju fortfarande att ske utanför Spotify– men det är kanske av fler aktörer att det blir mer fragmenterat där till slut. Att du behöver bara vara en duktig artist och ha en bra manager och en bra producent. Och så jobbar man lite grann i team och man kanske inte behöver vara en del av de här stora drakarna.
2: Vad tror du, Sven? Nej, men jag tror det ligger mycket i det där. Skibelagens varor likadant är en svår fråga. Alltså jag tror å ena sidan så var ju Universal under vintern här och de senaste månaderna ute för försäljning. Vad det verkade? Um, och då skulle halva bolaget gå uh, i en affär som värderade det till 40 miljarder dollar, så ungefär dubbelt uh, vad Spotify är värt på New York-börsen. Så de har ju, alltså, många menar att skibolagen har tagit sig ur uh, den här enorma långa svackan som har funnits uh, med, med liksom heden i behåll och med, med, har en ganska stark position idag. Det finns många konkurrenter som vill ha deras material um, och de har många fler intäktskällor än än vad det såg ut som att de skulle få för, för tio år sedan eller lite mer. Så att på det sättet ser det, ser det positivt ut för de stora skibbolagen. Å andra sidan ähm, <hör> så, så finns det ju något i ekvationen med streaming som talar emot, åtminstone majorbolagen, alltså... En stor del av musikkonsumtionen på streamplattformar sker... Det som streamas är musik som är relativt ny, De senaste fem åren kanske. Lyssnarna är ganska unga, man streamar liksom Cardi B snarare än The Beatles även om Spotify är glad att The Beatles finns på deras plattform. Och där, den nyare musiken är inte lika fördelaktigt fördelad. Intäkt, alltså avtalen mellan, generellt sett mellan artister och skivbolag lite mindre pengar går till skivbolagen är vårt intryck i alla fall. Liksom, om man jämför Motown då, som extremexemplet på 60-70-talet med kanske stora artister från senare år Michael Jackson, vem vet med dagens majorartister så har artisterna liksom ett maktövertag Och om konsumtionen då skiftar till allt nyare musik så blir liksom skibolagens hand allt svagare det är det där som skeptiker säger i alla fall när vi, när vi pratar med dem men, men som sagt, de har spelat defensivt men de har också lyckats ta sig ur den här, den här smackan på ett ganska imponerande sätt
1: Ja och nu kommer Indien och Kina in i streamingrevolutionen så att det, det kanske kan hända, alltså det kanske kan vara så att skibbolagen gynnas i, i vissa delar av världen av en utveckling som vi redan har uh, sett men sen utmanas av att det blir lättare att själv publicera eh, i, de, i de länder som ligger längst fram. Liksom. Så att det, det, Saker kan ske parallellt. Skivbolagen har ganska stark position fortfarande och lär ha det i de kommande tio åren. skulle jag Vi ska
2: säga. väl säga att vi kanske har felar också. Så hör gärna av er om ni har några synpunkter ja, på det absolut. vi för fram här i podden. <laughs> <laughs> ja, det är otroligt spännande tid framöver i alla fall.
0: Eh, oavsett om man jobbar på Spotify eller ett skivbolag eller är artist, kreatör, låtskrivare. Eh, det kommer hända otroligt mycket och det kommer hända ännu snabbare än vad ni skriver om i boken tror jag också. Mm. Tack vare teknikutvecklingen. Äh, Vi ska avsluta faktiskt lite, med lite tips. Mm. och Eftersom ni är grävande journalister så ska ni få ge lite tips till om det är någon som är inspirerad ute som hör er prata nu. Om man vill undersöka ett bolag till exempel eller, eller göra grävande journalistik. Vad är liksom de tre viktigaste delarna man bör tänka på här?
2: Ja men eh, lita inte på vad folk säger, kolla på vad de gör. Det är väl en grundregel och vad de gör står ibland bättre beskrivet i en årsredovisning eller i andra sorters handlingar liksom Bolagsverket i Sverige eller Motsvarande myndigheter utomlands det är dit vi har fått vända oss för att få stora delar av Spotify Story.
1: Um,
2: det, det är ett tips. I
1: alla fall. Follow the money brukar man ju säga. Uh, så gör det. Följ pengarna. Och när någon säger att de. I'm done for the artists. <laughs> Kolla vem som tjänar vad på vad. Och det är alltid pengarna. Alltså det är. Du kommer hem till din familj eh, som sitter vid köksbordet och gapar efter mat, säger vi. Eh, de är viktigare än, än det där som du gör i karriären oftast. Eh, man, man, man utgår ifrån, ifrån sig själv, man har sig själv eh, som närmast och man, man gör ofta det som, som gynnar en
2: ekonomiskt eh, bäst, eh, liksom främst. Och var inte, liksom, om man är intresserad av området men känner sig inte helt insatt så liksom var inte rädd för... Det tråkiga affärslingot eh, som kryper in i varje vds mun Utan det, det är ju bara ett förklätt sätt att säga någonting tydligare eh, De talar kryptiskt och eh, komplicerat för att de vill ofta dölja någonting Eller eh, linda in någonting sådär Så att jag, jag tror att man ska inte liksom tänka att företagsvärlden är, är bortom Men den, den är egentligen ganska enkel att förstå Om man har lite tålamod och lite, lite vilja mm.
1: Ja, öppna frågor och var inte rädd för tystnad när man intervjuar folk. Och sen finns det ju en del arkiv där man kan hitta bolags, eh, specifik information. Eller hur Sven? Berätta
2: om det. Vad använder du som är gratis? Vad tänker du på?
1: Nej men Bolagsverket... Eh... Ja, visst. Nej
2: men precis. Helt gratis kanske inte. Man får prejsa lite för varje sida. Vet att vi gör det varje gång? Ja, något. men det, <laughs> finns, det finns alla bolag.se. Ja, men visst. Eh,
1: det finns platser där man kan gå och ta fram årsredovisningar- gratis från bolag och se hur, hur de går. Då, då brukar vi titta på omsättning, hur mycket intäkter ett bolag har och så brukar vi titta på eh, resultat, alltså vinst eller förlust. och De två nyckeltalen är väl ofta ganska talande för hur det går för ett bolag. Så jämför man hur gick det eh, i år eller hur gick det förra året jämfört med året dessförinnan och så ser man om det växer, krymper eller någonting. Då får man se en ganska snabb bild. Där kan, den där bilden kan man få på fem minuter.
2: Mm. Och vissa bolagsverk eh, är föredömen. De är helt gratis och öppna. Så det brittiska till exempel, Companies House, där kan man gå in och bara leta sig fram och, och hitta pdf på nätet. Så till exempel, kolla Soundclouds moderbolag i, i Storbritannien. Eh, Companieshouse.co.uk tror jag det är. Så kan man gå in där, hitta deras årsredovisning och till exempel se att de har flyttat sitt eh, huvudkontor eller sitt säte till eh, Virgin Islands tror jag det var jag såg senast här <laughs> i vintras och skrev en story på det. Det, det finns massor med källor eh, där ute och sen är det jätteviktigt att alltid försöka Liksom förstå den typen av källor, dokument och sånt- med hjälp av någon som kan tolka dem åt dig- och ge det lite mer perspektiv.
1: Och läs artiklar noga om ni vill veta- vad källorna till informationen är. Ofta så skriver ju journalisten enligt- blabberi, blabberi, blabb, och det är källan. Dit kan ni också gå och hitta annan typ av information. Så att det är så man själv lär sig, tror jag- den här processen. Och det, det är verkligen liksom- man behöver ingen utbildning för att bli en grävande journalist. Man behöver bara vara lite envis och, och nyfiken. Och, och man kan själv röra sig nästan allting. Bra svar.
0: Det är nästan som att man blir sugen själv på att börja gräva i någonting. Ah, det är inte så svårt. <laughs> Vad vi ska göra så här: att vi ska avsluta med två stycken frågor. Ni ska få en fråga från föregående gäst, Ulla Sjöström, som är grundare av musikutbildningen Musikmakarna. Och vi pratade lite grann om psykisk ohälsa som faktiskt ökar i de kreativa branscherna Både låtskrivare och producenter framförallt um, Och hon undrar lite grann, kan vi göra någonting åt det Kan vi prata? Kan vi lyfta det? Finns det tips? Finns det verktyg för att hitta lösningar och kanske förebygga det här på något sätt?
1: En grej är ju att om man, om man förstår problemet så är det lättare att hantera och jag vet inte varför den psykiska ohälsan ökar i, i bland artister. Men jag kan gissa att det handlar om eh, Instagram och att alla, alla är sitt eget personliga varumärke. Och alla ska vara en influencer och sådär. Jag tror inte vi kommer ifrån det. Eh, jag tror att det kan vara jätteroligt att promota sin grej och, och verkligen styra över sin egen image och, och gå ut i många kanaler. Men det tar tid och det är stressigt och det gör att det är väldigt svårt att skilja me mellan... Eh, privatpersonen och artisten eh, och också eh, privatlivet och det professionella livet. Och eh, man kanske börjar tänka på vem man umgås med på fritiden, vem man syns med på olika krogar eller vem man liksom eh, att man vill bli kompis med någon för att de har rätt kontakter och sånt där. Och så börjar man nöja över någonting man sa i fyllan till någon, eh, någon som känner en producent eller sånt där eller någon som. Har många följare på Instagram och vill att de ska promota en senaste grej på något vis. Eh, och så mår man dåligt av det där. Eh, det där är i alla fall något som jag kan känna igen mig med olika eh, projekt i, inom media som är min bransch. liksom Även den här boken som vi vill ju liksom att folk ska gilla och likea och dela och sånt. Och när de inte gör det så blir man ledsen. Och när de gör det så börjar man tänka sig att det blev rätt och landade det. Och det här, kan man, det här kan mala genom ens huvud på kvällarna så att man måste liksom ge sig själv lite breaks i det där alltså se till att bara lägga bort telefonen och göra andra saker ta tillfällen av, av målmedvetet liksom koppla sig fri från, från, från koppla ner sig och göra andra saker rensa hjärnan om man, om man inte tar de pauserna så blir man ju tokig i skallen liksom, i den här världen vi lever i nu liksom
2: jag har varit utmattad liksom, stresssymtom och sådär på, på jobbet och varit sjukskriven på grund av det för, för ja, två år sedan ungefär. Och jag tror att det viktiga är att prata om det här. För mig var det viktigt att prata med någon, liksom, ett proffs, en terapeut, men också med min omgivning. För får man språket så börjar man också förstå signalerna. Och när man, när man har språket så kan man också Eh, lättare liksom intala sig själv vad, vad det är som händer och även sin omgivning som medarbetare eller vilka det nu kan vara och kan man liksom formulera att, Nej, men det som är en det som är en del av det som är en nu så har jag utmattningssymptom här, det är något som jag måste verkligen återhämta mig. Då respekterar omgivningen det, då förstår omgivningen det också. Om man liksom har kunskapen att kunna formulera vad problemet är så, så blir det mycket synligare och det sprider medvetenhet. Så det har hjälpt mig väldigt mycket. Kom ihåg, man, man jämför ofta sitt
1: eget inre med andras yttre. Alla liksom har liksom bearbetar sina problem på olika sätt så att när jag kollar på Sven då ser jag liksom en supercool så här DJ Sven eh, han är liksom jäkligt lugn som en filbunker på redaktionen jag är den som är såhär Woody allen över boken och håller på och småpratar om det hela tiden liksom. eh, men sen när du säger det du just sa så inser man så, här, ja men du bearbetar det på något annat sätt liksom, än vad jag gör. Jag släpper ut små portioner och lite för mycket ibland och nojar och visar det öppet för min omgivning. Du kanske internaliserar saker mer. Liksom. Äh, alla måste hitta sitt sätt att, att hantera de här problemen äh, och försöka liksom, observera, men hur funkar jag med det här? Vad är det jag behöver? Och sen hitta det receptet. Det är jättebra att ha hjälp äh, men jag tror inte det finns en lösning äh, som funkar för alla men, men äh, Liksom, titta på dina symptom och försök att vara ärlig med dig själv och förstå att alla har, alla har såna här problem. Alla nojar i sociala sammanhang. Alla funderar över vart det är på väg här i livet. Det tar aldrig slut. Uh, det, det håller på. Jag är 44. Det håller fortfarande på för mig i alla fall.
2: Martin Lorentzson gör det fortfarande.
1: Garanterat. <laughs> mm. Han är miljardär många gånger om.
0: Jag tror också att kan... En av anledningarna kan ha att göra det här med, med stressen hos en eh, kreatör, om det är låtskrivare, producent eller artist, att, att våga släppa någonting. När man släpper någonting där ute så är det officiellt. Och att i och med det så går det att mäta lättare än någonsin nu. Att sätta en siffra på det i antal streams, likes, eh, bokdelningar. Ex mm. Exakt, en annan sån siffra. Mm. Och, och att man då kopplar det till att det här måste ske... Man jämför sig också säkert att ja, men, den här artisten släppte det här och streamade så många, då måste jag också streama så mycket. och Tänk om inte det sker, ja, men vad det, händer då? Absolut.
2: Mätbarheten är ju... Den har vi ju inte lärt oss att hantera än. Nej. Åtminstone inte jag.
1: Nej, gud. Alltså, vi levde in i vår värld. Vi, vi jobbar liksom tio månader med en bok. Sen skickas den iväg eh, till tryck. <laughs> Och sen dröjer det liksom en månad innan den, innan, vi får, innan den kommer tillbaka och då händer det ju saker med till exempel Spotify i vårt fall då under tiden som man är så här: det där borde vi ha fått in i boken och det är jättesvårt, när man ser en tryck så är det mer lättare att acceptera saker nu kan jag inte förändra den här boken för jag håller den i min hand men när det fortfarande är den elstryckeriet vet inte om den har börjat trycka sen, det kanske går att göra en sista ändring så att då når man över det och det kan tänka mig likadant för folk som, som producerar musik och sen kommer det ut så får man siffrorna och så ser man så ja, ah, det går jättebra så, ah, nu planar det ut, varför? vill man ha svaret så finns det ingen som kan ge en svaret så att jag tror jag tror vi har mycket gemensamt faktiskt med med folk som producerar musik där ute just nu när vi sitter i den här situationen där där liksom det är så framsteg och sen planar det ut och sen går det bra igen och man det Ja, man måste ha en distans till det där Jag tycker du har varit bättre på, på det ja, Jag
2: kollar den där sajten
1: varje dag <laughs> Hela tiden Författarportalen.se är ja. vi inne på ja.
0: Om vi ska avsluta med en fråga Ni får ställa till nästa gäst vad skulle det vara?
2: Ja, men, vi tänkte väl något om... Eh, vi tycker det är ganska spännande hur, musik, eh, liksom, hur, hur man upptäcker musik idag. Och hur, hur kanske vi kommer göra det om 50 år. Framförallt för yngre lyssnare. Så, så liksom, om... Spaningen
1: kanske ska börja med det här. Att just nu så finns det en, sajt som är, eller en app som heter TikTok som många kanske känner till. Där man, där man gör en liten lipsynkad musikvideo eh, och till en till del av en låt och så lägger man ut och delar den och det är ett sätt att uttrycka sig till musik det är väldigt populärt bland tolvåringar eh, och man, det blir olika trender och det eh, sveper genom världen och det, det bolaget ägs av kinesiska ByteDance och de ska lansera en streamingtjänst ryktas det om och spaningen är då kommer de att kunna slå Spotify genom att fånga 12, 13, 14-åringarna med TikTok och sedan leda in dem i en, en streamingtjänst och då blir Spotify plötsligt som Facebook, liksom, något för gamla människor, och ByteDance nya streamingtjänst blir det som unga människor vill använda. Kan det ske? Och varför har inte Spotify lyckats med eh, like, comment, share, alltså göra musik socialt, göra, göra musik till ett objekt som jag kan interagera med eh, och dela med, med vänner och uttrycka mig själv genom så, så, så frågan är då Vart är det hela på väg? Alltså, vad, hur kommer folk att eh, samlas? Hur kommer,
2: hur kommer tonåringar att eh, Samlas kring musik om fem år? Eller om tio år? Något sånt Härligt, vi får hoppas att gästen har svar
0: på det Så att vi kan liksom förutsäga vad som kommer hända Med allt runt omkring eller? Ja,
2: vi, vi kommer att lyssna. Ja. Jag
0: har höga
1: förväntningar på den här hemliga gästen Sven, Jonas Tack för trevligt samtal Stort tack, det var väldigt kul att vi har snackat för länge sedan så. Stort lycka
0: till med boken också framöver
1: <laughs> Tack Verkligen. så mycket
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden Det betyder otroligt mycket för oss Hjälp oss gärna i vår vision Om att sprida kunskap och inspiration i branschen Genom att dela podden Tipsa kompisar, kollegor Och dela i sociala medier och Kom ihåg, följ DMG Education I sociala medier för att hålla dig uppdaterad Kring vad som händer Ha en fortsatt härlig dag